Mafalda. Hoy día, 4 de octubre del año 2019, les saluda a su amiga de siempre, Vicky Ferrada, desde los estudios de su radio amiga, Radio 13R855, Dial AM y también Digital. Por supuesto, un día que estamos disfrutando porque no hace frío, hay un poquito de lluvia, que la necesitamos mucho pero de todas maneras hay gente que se queja. Tuvimos un día de casi de 30 grados un par de días atrás, que la temperatura de pronto bajó a 16, o sea, creo que en un par de horas 10 grados, así que eso no le hace bien a nadie, ni a mí tampoco. Pero aquí estamos, tirando la carreta, como decimos los chilenos, y entregándoles otra tarde, amena de noticias y comentarios en su programa Mafalda. Como les decía, hoy día, 4 de octubre, es un día muy especial, porque hoy día se conmemora el nacimiento de una gran mujer, una gran inspiración para muchas folcloristas como yo, Violeta del Carmen Parra Sandoval. Nació un día como hoy, en Hace muchísimos años atrás, de todas maneras, pero ella fue compositora, escritora, cantora, folclorista, etnomusicóloga y artista visual y de artesanías. Hizo artesanías en greda, con eh, arpilleras y así. Se le llamó la madre del folclor latinoamericano y con mucha y con justa razón. Bueno, debido a la fecha de su nacimiento en Chile, se decretó en el año 2011, el día de hoy, de 4 de octubre, como el Día Nacional de los Músicos. Y bueno, es, como digo, muy merecido este homenaje después de su muerte, porque contribuyó muchísimo con 
mejor dicho, al folclore chileno y latinoamericano. Y llevó el folclore, yo creo que fue la primera mujer que llevó el folclore a Europa. La invitaron a Polonia, anduvo, vivió en, en uh, París. Y así dejó un, el nombre bien puesto de Chile eh, en donde quiera que estuvo. Se hizo una película de ello, ojalá ustedes alguno la haya visto, si no la ha visto, búsquela, está en YouTube, está en todas partes. Se llama Violeta se fue a los cielos y esta fue hecha por Andrés Wood o Andrés Madera, quien um, hace un, un pequeña, una pequeña historia de su vida que dicen que es lo más cercano a su biografía. La canción que ella escribió, bueno, escribió muchísimas, cientos de canciones. De verdad, Violeta Parra fue muy prolífera en cuanto a, a escribir canciones. Su composición, increíble. Y ella escribió la canción Gracias a la Vida, que son muchas, como dije, cientos de canciones, pero ella escribió Gracias a la Vida en 1964 y 65 por ahí. La grabó en el año 1966. Pero quien la hizo popular fue más bien Mercedes Sosa en 1971. De ahí, bueno, Joan Baez y muchos otros artistas han cantado la canción Gracias a la Vida. Ha sido tra traducida a muchos, algo de 40 idiomas. Y el, el Gracias a la Vida piensan que es dando gracias a la vida por las cosas buenas, pero también como preparándose para el suicidio que cometió en 1967. Así es que yo creo que para hacerle un buen homenaje hay que poner una canción de Violeta Parra. Así que aquí va. Del mar a la cordillera, del mar a la 
cordillera las aguas están conmovidas por la pila bendecía dentro de las iglesias cada cristiano que reza en auto de contrición el señor tendrá perdón de los pies a la Feliz cumpleaños, Violeta Parra, donde quiera que estés, en todas partes, aquí también en el estudio de su radio comunitaria, Radio 13R855 Día La M y su programa Mafalda. Como les decía, hoy día 4 de octubre, por supuesto, celebrando el cumpleaños de Violeta Parra. Y como dice ella, si ustedes pusieron atención a la letra de la, de la canción, habla de, no, de nuestra tierra, de cómo la tierra nos va a ir tragando. Y de verdad, están pasando cosas en esta tierra que... Dan un poco de susto. Supimos esta semana que un gran, gran bloque de hielo, un iceberg, se quebró de la Antártica. Y este bloque de hielo es del tamaño de Sydney. ¿Qué dicen los expertos, los científicos? Que es tan grande que no va a alcanzar a derretirse muy pronto. O sea que va a empezar a viajar. No sabemos hacia dónde, hay que esperar por lo mejor, pero este bloque tremendo, como digo, del tamaño de Sydney, está flotando ya desprendido de la Antártica. En estos momentos tenemos incendios forestales fuera de control en varios estados de Australia debido a la onda de calor primaveral inesperado. Todo nos habla de que hay un calentamiento global. Pero lamentablemente las personas que podrían hacer algo al respecto están en negación. Ellos dicen no, no pasa nada. Aquí no pasa nada. Y es así como esto ha generado muchas activistas. Y digo activistas porque más son mujeres que hombres. También hay algunos hombres. Pero como les conversé la semana pasada o dos semanas atrás de Greta Thunberg, que es una líder de la ONU, que ella fue la una de las niñas que ha hablado en la ONU reclamando por qué le, le han robado su infancia, por qué ella tiene que estar peleando por el medio ambiente cuando ella debería estar dedicada a sus estudios haciendo cosas de niños. Sin embargo, a, los, a sus 16 años ha ido a dar a la ONU a tirarles las orejas a estos, a estos burros que no quieren entender que hay que hacer algo al respecto, que no podemos quedarnos de brazos cruzados. Lamentablemente, el el primer australiano o el primer ministro australiano, digamos, se hizo tan con pinche de Trump que también él dice, oh, bueno, no, mira, aquí no pasa nada y no tenemos que darle cuentas a nadie porque la ONU está, que es la organización mundial, está llamándole la atención a Australia y a Estados Unidos de por qué ellos no se ponen las pilas con respecto a a hacer algo, ¿por qué no firman los convenios que se están haciendo para reducir las emisiones de efecto invernadero? Y así, ¿por qué no están haciendo lo que deberían hacer? Pero el señor, el primer ministro australiano hoy día en las noticias decía que la ONU no tenía que interferir en este tipo de cosas, que ellos no tenían que decirle a nadie qué hacer y que están hablando ellos de patriotismo. ¿Patriotismo a qué? Al dinero, creo yo. Porque de verdad, si fueran tan patriotas, estarían cuidando los derechos y 
el derecho de la Pachamama, más que todo, porque de ahí se, se transforma en un efecto dominó donde todos somos afectados por esta, este cambio climático que se está viendo, pero terriblemente rápido. Y es así como en otras partes donde debería estar haciendo calor, todavía está cayendo nieve. Y la verdad, bueno, eso también nos tiene enfermos porque no podemos adaptarnos tan rápidamente a los cambios de temperatura. Yo a quien veo tiene este mismo problema del pecho, que andan con carraspera, que cuesta respirar, especialmente ahora que estamos en primavera, ¿cierto? Australia tiene muchísimo polen, muchísimo polvo en estos momentos, porque no ha llovido lo suficiente para amainar el polvo que hay flotando. Así es que todas estas cosas son presentan un peligro a la salud. Y por lo tanto, hay personas que están pegando al grito. Como decía Greta Thunberg, se, se ha vuelto un referente enorme de lucha. Incluso se podría decir que se ha convertido en el rostro del combate contra el cambio climático. ¿Pero es ella la única? No, fíjense que bueno. Hay otras chicas alrededor del mundo que también luchan por cambiar lo que pasa en nuestro planeta. Todas ellas han tenido que enfrentarse no solo a los hombres de su comunidad, a los que rigen los negocios o las leyes en sus países de origen. Ellas han luchado contra la falta de confianza en su lucha, contra el, los estigmas, contra el sexismo y contra aquellas ideas de que una mujer no puede hacer las cosas. Greta Thunberg es una niña, como dije, de 16 años que se ha vuelto el referente del activismo climático en todo el mundo. Bueno, este camino de lucha que pareciera solo es de Greta lo recorren otras mujeres que también quieren generar un cambio o un impacto en sus vidas y en el planeta. Es conocida otra mujer que se llama Autumn, Autumn es otoño, Peltier lucha por el acceso al agua limpia y potable. Esta niña es conocida como la niña del agua y pertenece a la tribu indígena Wikwemkun, la, la primera nación de Ontario, Canadá. Es reconocida por hablar de la importancia de que el agua sea limpia, potable y accesible para todas las tribus de su país. Su lucha comenzó desde que tenía ocho años y se ha convertido en la única canadiense nominada al International Children's Prize, o el Premio Internacional para los Niños. Este premio se otorga cada año a los niños que contribuyen de manera significativa en defensa de los derechos de los más jóvenes. Ella también, Otoño, es conocida por tener a Justin Trudeau, que es el presidente de, de, de Canadá, como uno de sus seguidores más destacados. Esto después de que Otoño criticara a su gobierno en octubre pasado por haber aprobado la ampliación de dos oleoductos. Trudeau, el presidente, prometió a Otoño tomar medidas adecuadas para proteger el agua en Canadá. Otra mujer joven, Patricia Ramos, lucha contra el cambio climático y por los derechos de las niñas y niños. Conocida como la Greta Thunberg Española, esta chica de 19 años representó a España en la Cumbre Juvenil sobre la Emergencia Climática de las Naciones Unidas en Nueva York. Su lucha va enfocada a combatir los efectos del cambio climático 
en el planeta como las sequías o inundaciones que afectan directamente la vida de los niños y niñas del mundo. Ella también lucha por los derechos de los jóvenes a tener una vivienda y a la educación. Es reconocida por haber solicitado al gobierno español y a la Unión Europea que impulsaran medidas climáticas que tomen en cuenta específicamente a los niños y niñas. Pidió también que se trabaje en estrategias para combatir el cambio climático en los países en desarrollo. Otra niña, Ralin o Lili, este es un nombre difícil, Satid Tanasarn, Satid Tanasarn, ok, Lili le dicen, lucha por librar a Tailandia de las bolsas de plástico. Esto sí que es lindo. Es una niña tailandesa de 12 años. Busca combatir el uso del plástico y otros materiales tóxicos en su país. Ella quizás no ha tenido los reflectores que Greta Thunberg ha tenido, pero en su localidad todos la reconocen por su lucha. Aunque actualmente tiene 12 años, su activismo comenzó desde los 8 años cuando se dio cuenta de que su país estaba pasando una crisis de contaminación plástica. Su deseo de ver limpio Tailandia fue tanto que comenzó a reunirse con grandes ejecutivos de varias tiendas para que éstas dejaran de usar bolsas de plástico. Así, tras varias conversaciones y luego de haber logrado que varias tiendas dejaran de usar plástico, Lily se unió con la asociación Trash Hero, o el héroe de la basura, para limpiar los canales de Bangkok con la finalidad de retirar las montañas de basura que ahí se guardan o que se han apilado. Bueno, tenemos dos mujeres más, Melati e Isabel Wixen. Estas hermanas luchan por librar a Bali de los productos plásticos y tóxicos. Estas dos hermanas originarias de Bali, Indonesia, también combaten contra las bolsas de plástico y el cambio climático. Melati e Isabel comenzaron su activismo cuando tenían 10 y 12 años respectivamente. Su lucha nació de la necesidad de ver limpias las aguas de la isla en la que viven, de ver limpio su entorno y de dejar de usar bolsas plásticas como si fueran la única opción. Han protestado con campañas de limpieza de aguas, de playas e incluso realizado huelgas de hambre. Sus peticiones han logrado que políticos como el gobernador de Bali prometiera limpiar a la entidad de bolsas plásticas. Uno de los lemas de lucha son Nunca dejes que nadie te diga que eres demasiado joven o no entiendes el problema. Porque eso es lo que normalmente las chicas reciben. Eres demasiado joven, no entiendes nada. Bueno, ambas han logrado concientizar a la gente de Bali sobre la importancia de decir no al plástico a través de conferencias que dan, a través de medios e incluso en las calles de su localidad. Así que, bueno, están haciendo un papel muy, muy increíble. Y Greta Thunberg, ¿cierto? También dice que la lucha no solo es de Greta. Ella, igual que otras mujeres, forman parte de una generación que quiere un cambio en el planeta y sobre todo en el pensamiento de las personas acerca del cambio climático. ¿Cómo cambiarle la mente a estos viejos retrógrados que ya son moáis, que no, no son de piedra, que de verdad no, no quieren entender otra cosa que no sea dinero, 
porque han seguido aprobando minas de carbón para crear energía, cuando todos sabemos a qué conduce el abrir la tierra, sacarle el carbón a la tierra, es como estarle sacando la sangre a la Pachamama. Por lo tanto, esas son las personas que deberían escuchar estos mensajes. Sin embargo, personeros de gobierno han dicho de que, sobre todo la ministra de Empleo, declaró, Micaela Cash en Australia declaró, que, o mejor dicho, amenazó suspender pagos de Centelink para los activistas que protestan en vez de ir a buscar trabajo. O sea que de seguro van a enviar espías a tomar fotos de la gente y a rastrear quién sale a protestar para quitarle sus pagos de desempleo, porque obviamente si pueden ir a protestar, de seguro pueden ir a buscar trabajo o prefieren ir a protestar en vez de salir y cumplir con los requisitos que les piden de que es buscar trabajo. Así es como ellos atacan a la gente, así es como ellos eh, le quitan las ganas, por supuesto, de protestar, porque si a alguien le van a quitar su pago, obviamente que no va a querer ir a aparecerse a un lugar donde les pueden tomar una foto y, y por supuesto, quitarle su pago de desempleo. Es algo realmente doloroso que hagan esto, pero lo están haciendo y, y lo, lo pueden hacer porque, porque lo pueden hacer. Bueno, yo tengo una abuela aquí, no en el estudio, sí, pero en, en una grabación, de una abuela que habla sobre el medio ambiente y de cómo nos afecta. Así que voy a compartir esto con ustedes porque es bien interesante y como a mí me encanta compartir, si yo todo lo que hago en mi vida es compartir información y de todo. Así es que los voy a dejar con la declaración de la abuela Kijili, una abuela que... De verdad, no sé, es una indígena de algún país, pero no hay más información. De todas maneras, ¿qué más información que sus palabras muy sabias? Aquí va para todos ustedes. Lo que uno no puede entender es que haya todo un sistema instalado, desarrollado y con el concurso de, tanta, de tantos individuos y tanta, tantas personas inconscientes consagrado a destruir lo que sería la herencia de sus propios hijos. No, uno no puede entender, pero claro, como ellos quieren colonizar la galaxia, entonces la, la herencia de los niños en la Tierra les importa un culo. Uno no puede creer que sean tan estúpidos para parar la industria de la matanza. Hay razones éticas, filosóficas, macroeconómicas, geopolíticas, bióticas, biológicas, clínicas, estéticas, que más necesitan. ¿Qué otro tipo de razones necesitan para reaccionar y comportarse de alguna manera racional y cuerda? Tanto Berretín de que somos los seres racionales. Ellos, que quieren ser los seres racionales, porque a nosotros no nos importa ser irracionales. ¿Acaso no tenemos nada contra el burro, ni contra el mono, ni contra la serpiente? No, no, nada. Pero ellos que tienen contra el burro, contra el mono, contra la serpiente, y son más irracionales que el más estúpido de los animales, son más irracionales que una lombriz. Una ameba tiene tres circuitos mentales, 
estos no les funcionan ni medio, el colmo realmente. Este es su programa Más Falda. Quería comentar con las personas que, o más, o más que todo, alertar a las personas fumadoras de que si van a la ciudad ya no van a poder fumar en la calle Burke Street. Hay un largo tramo en que se ha prohibido totalmente fumar. Y eso es una medida muy buena para el medio ambiente porque no tan solo es el humo que nos echan encima sin preguntarnos y nos bañan de este hediondez y más encima las colillas que van quedando en la calle y que al final van a dar al mar y al final llegan a los peces y nos comemos los peces, los que comen peces, yo ya no como peces, pero las personas que comen animales al final se están comiendo la propia basura de los que las tiran. Así que les recomiendo que no, no vayan a fumar a la ciudad porque les van a pasar una multa de 100 dólares si lo hacen. Hay personas que por tirar una colilla de cigarro por la ventana de su vehículo les han cobrado casi 700 dólares de multa más 3 o 5 puntos de Merit Points que la persona tiene, digamos, 12 puntos y se le van quitando puntos, llega un momento, no tiene puntos para manejar, le quitan su licencia, así de simple. Así que vaya acostumbrándose a fumar así como antes... La gente tomaba escondidas porque había un, una ley seca y, y todo era clandestino. 
con el cigarrillo va a tener que pasar lo mismo eventualmente debido a que causa tantos problemas medioambientales y de salud. Salud pública es lo más importante y las personas que tienen han desarrollado alergias después de haber fumado, como es el caso mío, es la peor, el peor castigo que le pueden hacer a uno es de que te den un abrazo Alguien de que, que, que recién ha fumado y que tiene toda su ropa y su pelo y su mano todo impregnada de tabaco, el olor a tabaco. Y eso es bien pesado. Hay otro tema que, digamos, es la base de este programa y que es por qué nació debido a la violencia familiar. Bueno, estamos viendo todos los días que el número de mujeres asesinadas Sube. En este momento creo que ya vamos en 53 de lo que va el, del año. La semana pasada hubieron cinco mujeres asesinadas en Australia por sus maridos o exmaridos. Hay un caso, pero de terror, de una mujer embarazada de cinco meses que después de tener un altercado con su compañero, se fueron en el auto y unos dicen la empujó, otros dicen se cayó. De todas maneras, ella iba llamando al 000, estaba llamando a la policía cuando se dice, entre comillas, que se cayó del auto, mire qué cosa, se cayó del auto, bueno, dejémoslo así, se cayó, pero esta mujer, las uh, lesiones que recibió al caer del auto en marcha fueron tan graves que falleció, pudieron sacar su bebé antes de que muriera, le sacaron su bebé, está en incubadora, en muy malas condiciones, pero ya la madre falleció. Y como les digo, cinco mujeres en siete días. Es casi una mujer por día. Esto no tiene nombre. Y cada vez que hablamos de violencia doméstica, nos faltan los que dicen, ay, ¿qué, ¿qué pasa con los hombres? Los hombres también reciben violencia doméstica. Pero yo les voy a decir que en el 95% de los casos, y esto ya fríamente calculado y analizado, Científicamente comprobado, en el 95% de los casos de violencia, la violencia en Australia es perpetrada por un hombre. Así que hay que tomar conciencia de eso y, y no dejarse llevar porque, ¡ay, qué pasa con los hombres! Sí, también algunos, un 5%, que es una cifra muy insignificante comparada con el otro 95% que somos las mujeres. De todas maneras, hay una gran, una gran disparidad. ¿Y qué pasa? Hace unos años atrás, me parece que como yo diría de unos 10 años atrás, a ver, justamente 10 años atrás se creó el White Ribbon Day. Y recuerdo muy bien que hace 10 años atrás, porque yo escribí una canción en contra de la violencia, y me invitaron a tocarla al Federation Square. Y fui con, en esa época trabajaba en un servicio de violencia familiar, y fui con todos mis compañeros de mi equipo, y la, la cantamos y la, la hicimos un, una actuación en el Federation Square. Han pasado 10 años y hoy día nos enteramos que el White Ribbon Day ha sido desmantelado. No es viable, no se puede llevar adelante. ¿Y qué es lo que hacía el White Ribbon Day? Era darle conciencia a los hombres de no usar violencia en contra de las mujeres. ¿Cómo se puede fundar? Se puede dar fondos para cualquier otra cosa, para los, el, el, el FURI, para los, los cualquier cosa se puede dar fondos. Y no hay fondos para educar a los hombres en, en cuanto a la violencia familiar. De verdad no me cabe, no me cabe en la cabeza y me da mucha cólera de saber 
que han terminado con una organización, la organización que se necesitaba aquí en Victoria, una organización que es sumamente importante y necesaria. Sin embargo, la desmantelan porque no hay fondos. O sea, no hay gente que quiera comprometerse con esta campaña para hacer conciencia una vez al año de que la violencia no es aceptable y que tenemos que parar la violencia de una vez por todas. Yo tengo unos key facts o hechos aquí que son cruciales, que habla de estadísticas básicas que ayudan a demostrar la prevalecencia y severidad de la violencia en contra de las mujeres. Y vamos a empezar. Lo estoy leyendo desde el inglés, así que me van a perdonar si de repente titubeo. ¿okay? En promedio, una mujer a la semana es asesinada por su pareja actual o anterior. Una de tres mujeres australianas han experimentado violencia física de la edad de 15 años. Una de cinco mujeres australianas han experimentado violencia sexual. Una de seis mujeres australianas ha experimentado violencia física o sexual por su pareja actual o anterior. Una de cuatro mujeres australianas ha experimentado abuso emocional por la pareja actual o anterior. Las mujeres australianas están más, tres veces más expuestas que los hombres de experimentar violencia de, un, de una pareja íntima. Las mujeres australianas están casi ve cuatro veces más propensas que un hombre las mande al hospital después de, de haber sido asaltada por su pareja. Las mujeres son dos veces más propensas que los hombres de haber experimentado miedo o ansiedad debido a la violencia de su pareja anterior. Más de dos tercios de las mujeres o madres con niños en su cuidado han experimentado violencia por sus parejas anteriores. Es decir, que los niños han visto o han presenciado, han escuchado la violencia han sido testigos lo que causa, esto es mío, lo que causa un problema de, por supuesto, de trauma, que generalmente lo acarreamos de por vida, si no son tratados con psicólogos, psiquiatras muchas veces, eso perdura, se queda en las células. Casi una en diez mujeres, el 9.4%, ha experimentado violencia por un extraño desde la edad de 15 años. Es mucho menos, pero no menos relevante. Entonces, cuando vemos todas estas estadísticas, realmente no explica por qué han desmantelado el White Ribbon Day. Es que, ¿cómo no va a haber dinero? Por último, dinero de gobierno. Los grandes ricachones que viajan y que se dan la buena vida, ¿por qué no ponen dinero? A, a, donen, pongan dinero. Es necesario educar a los hombres, educarlos desde muy pequeños. Hay que educar a nuestros niños a ser buenos hombres en el futuro, porque si no los educamos ahora, vamos a tener el mismo problema que tenemos en este momento. Mujeres siendo asesinadas por sus parejas casi todos los días, casi todos los días. Y eso es no, no tiene ninguna justificación. De verdad que es algo que debemos parar, es algo que tenemos que exterminar de una vez por todas. Y eso, por supuesto, va a tomar mucho tiempo 
y debido al tiempo que va a tomar es porque tenemos que dedicarnos y poner fondos y trabajar en esto, educar a los niños, educar a los hombres y hablar del asunto, no esconderlo así como que como que no, no pasa nada, como que aquí no... Mmm. Como que hagámonos los tontos a ver si se, se pasa nomás y nadie se da cuenta. No, hay que hablar del asunto, hay que protestar en contra de la violencia, no es aceptable. Y yo tengo acá algo que es muy lindo y voy a compartirlo con ustedes porque esto, esto es lo que deberíamos hacer. Y es una palabra muy hermosa. Dicen que es la palabra más bella del castellano. Pero la acción de esta palabra lo es aún más. ¿Y qué es esta palabra? Esta palabra es, se llama apapachar. ¿Han escuchado la palabra apapachar? De verdad es una palabra que nos escucha muy frecuentemente, pero me la encontré. Y eso es lo que las personas deberían hacer con sus queridas familias, niños. Apapachar previene del, del nahuatl o del patzoa, que posteriormente duplica la primera sílaba en papachoa, de la que se origina apapachar o papapachar y se refiere a las caricias que se hace a los niños, pero también a nuestros seres queridos en general. Algunos autores también vinculan con la palabra apachurrar, que la Real Lengua Española incluye en su diccionario como sinónimo de despachurrar, palabra que fue usada para indicar cómo el aguacate se transforma en guacamole con sabor a anahuati. Bueno, ¿y qué significa realmente apapachar? Apapachar significa acariciar con el alma. Es un gesto hermoso que podemos tener con nuestras parejas, nuestras familias, incluidos nuestros animales domésticos y nuestros amigos. Lo mejor es que hay que decirlo y hay que sentirlo. Y como les digo, yo les mando a todos ustedes un fuerte apapacho para todos los que están escuchando, porque es algo muy lindo. Acuérdense, pachamama, apapacho o apapachar, son palabras hermosísimas que tenemos que aprender y practicarlas en nuestra vida diaria. Porque de verdad, cuando practicamos este amor, estas caricias del alma, nos hace bien a todos, a los que reciben las caricias y también a los que entregan las caricias. Porque de verdad es una palabra, como les digo, muy, muy hermosa. Esta caricia también dice, bueno, acariciar con el alma y caricias, cuidados, consuelo. Eso es lo que apapachar significa. Yo recuerdo que mis amigas salvadoreñas hablan de la pacha. De la pacha eh, para nosotros es la botella con leche o la mamadera. Así que yo creo que de por ahí anda eh, lenguas indígenas que han estado usando la palabra, pero para nosotros es casi como algo nuevísimo, como que recién apareció. Yo aquí estoy como un pulpo moviéndome para allá, moviendo para acá, buscando a ver si encuentro una canción, pero no, las canciones vienen solitas porque hoy día estamos haciendo un homenaje a nuestra altísima Violeta Parra. El primer día, Señor, bajará con sus arcángeles, con nuevo coro de ángeles, 
Señor San Juan con un dolor sin segundo por cuatro partes del mundo a fuego mandan Como les decía, esa era Violeta Parra nuevamente. Antes de eh, olvidarme, porque a veces me olvido cuando lo dejo hasta el final, quiero hacer una invitación a este domingo para el Latin American Market. Esto ha estado siendo uh, llevado a cabo por varios meses. Ellos ofrecen comida, música y artesanías. Este domingo, eh, 6 de octubre, desde las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Como les dije, un lugar lleno de actividades, música y baile. Van a ver zumba para los niños, caras pintadas, yoga y clases de música latina. También se va a hablar del cambio climático, historia de Latinoamérica, bueno, se va a hablar de, lo, de la gente indígena y lecciones de español. Y también tienen artículos de segunda mano para la venta. Esto todo se va a realizar en la casa COAF, que ustedes ya todo el mundo debe conocer, en el 246 de Ascot Vale Road en Ascot Vale. Como les digo, pueden también mirar en el Facebook, los pueden seguir como Mercado Latinoamericano. Y si no alcanzó a escuchar los detalles, puede ir allí, al Facebook Mercado Latinoamericano y el domingo 6 de octubre de 10 a 6 de la tarde. Van a estar ahí haciendo todas estas cosas simpáticas, hermosas, que todo el mundo necesita de, de repente volver a sus raíces y hacer algo como se hace en nuestros países. Yo les quiero contar algo, una muy buena noticia. Como nuestro planeta azul cambia, ¿ya? Hemos hablado acá de las uh, semillas genéticamente modificadas. Resulta que ellos están invadiendo. Los grandes magnates apoyan, ¿cierto?, de que hayan empresas que se hayan tomado a cargo el uso de semillas genéticamente modificadas. Así ellos toman el monopolio del de uso de semillas. Bueno, en este caso yo les voy a hablar del amaranto. El amaranto es la planta sagrada de los incas que ataca cultivos transgénicos. Esta es una noticia que me dio tanta alegría, dije yo, tengo que compartirla con mis oyentes. Esta planta, que es la planta sagrada de los incas, desafía al gigante Monsanto. Monsanto es una de las compañías que eh, tiene el monopolio de las semillas. 
Bueno, esto creó pánico entre agricultores de Estados Unidos. La transnacional de semillas transgénicas no sabe qué hacer con el amaranto o en el idioma típico eh, peruano es kiwicha, kiwicha, que acabó con sembradíos de soya. ¿Qué les parece? Bueno, en Estados Unidos los agricultores han tenido que abandonar 5.000 hectáreas de soya transgénica y otras 50.000 están gravemente amenazadas. Este pánico se debe a una mala hierba conocida como el amaranto y como dije en Perú como kiwicha, que decidió oponerse a la transnacional Monsanto, tristemente célebre por su producción y comercialización de semillas transgénicas. En el año 2004, un agricultor de Atlanta comprobó que algunos brotes de amaranto resistían al poderoso herbicida Randall. Los campos víctimas de esta invasora, mala hierba, habían sido sembrados con granos Roundup Ready, que contienen una semilla que ha recibido un gen de resistencia al herbicida. Desde entonces, la situación ha empeorado y el fenómeno se ha extendido a Carolina del Sur y del Norte, Arkansas, Tennessee y Missouri, según un grupo de científicos británicos del Centro para la Ecología y la Hidrología, se ha producido una transferencia de genes entre la planta modificada genéticamente y algunas hierbas indeseables como el amaranto. ¿Qué les parece? Ahí se cruzaron y no se dieron ni cuenta. Bueno, esta constatación contradice las afirmaciones de los defensores de los organismos modificados genéticamente, OMG, una hibridación entre una planta modificada genéticamente y una planta no modificada es simplemente, entre comillas, imposible. Según el genetista británico Brian Johnson, basta con un solo cruce logrado entre varios millones de posibilidades. Una vez creada, la nueva planta posee una enorme ventaja selectiva y se multiplica rápidamente. El potente herbicida que se utiliza aquí, Randap, a base del glisófato y de amonio, ha ejercido una presión enorme sobre las plantas, las cuales han aumentado aún más la velocidad de la adaptación. Así, al parecer, un gen de resistencia a los herbicidas ha dado nacimiento a una planta híbrida surgida de un salto entre el grano que se supone protege y el humilde amaranto que se vuelve imposible de eliminar. La única solución es arrancar a mano las malas hierbas, como se hacía antes. Pero esto ya no es posible dadas las enormes dimensiones de los cultivos. Además, al estar profundamente arraigadas, estas hierbas son muy difíciles de arrancar, con lo que simplemente las tierras fueron abandonadas. El diario inglés The Guardian, o The Guardian publicaba un artículo de Paul Brown que revelaba que los genes modificados de cereales habían pasado a plantas salvajes y creado un supergrano resistente a los herbicidas, algo inconcebible para los defensores de las semillas transgénicas. Resulta divertido constatar que el amaranto o kiwicha, considerada ahora una planta diabólica, entre comillas, para la agricultura genética, es una planta sagrada para los incas. Pertenece 
a los alimentos más antiguos del mundo. Cada planta produce una media de 12.000 granos al año y las hojas son más ricas en proteínas que la soya. Contienen vitamina A y C y sales minerales. Así, este boomerang devuelto por la naturaleza y la transnacional Monsanto no solo neutraliza a este predador, sino que instala en sus dominios una planta que podría alimentar a la humanidad en caso de hambre. Soporta la mayoría de los climas, tanto las regiones secas como las regiones de monzón y las tierras altas tropicales. Y no tiene problemas ni con los insectos ni con las enfermedades, con lo que nunca necesitará productos químicos. Y yo estoy viendo la plantita aquí y la amaranta, yo veía en Chile, esta planta se veía muy bien y me acuerdo que estaba era una, una maleza. Sin embargo, ahora se dan cuenta que a lo mejor va a ser la planta que va a salvar el mundo. ¿Qué les parece? Es algo increíble como volvemos hacia atrás, volvemos a lo básico. Y vamos a seguir volviendo a lo básico. su programa Mafalda, casi en los últimos minutos de esta hora de seis y media a siete y media todos los viernes. Es importante que recuerden que quedamos muy pocos programas de habla hispana en el planeta Australia o el planeta Melbourne y es importante apoyarlos y escucharlos y de pronto seguirlos a veces en, si no pueden escucharlo el día viernes, lo pueden escuchar en podcast que Marta se encarga de ponerlos ahí en la página de la radio, www.3, el número 3, cr.org.au, y busquen podcast y busquen Mafalda, y van a encontrar varios programas atrasados o anteriores, y los pueden escuchar. El programa de hoy está ahí por una semana, se escucha completo. Antes había que hacerle editing, Sacarle la música, felizmente ahora podemos mantener la música. No necesitamos sacarle la música, así que eso es algo, un avance. De todas maneras, había un montón de otras cosas que quería comentar con ustedes y 
una de ellas era la crisis política que se está viendo alrededor del mundo. Bueno, Israel. Netanyahu va a ser llevado a la justicia por corrupción. Donald Trump, finalmente lo llevan, lo están investigando y lo van a, a destituir, seguramente que sí, por traición, por estar tratando de conseguir que un gobierno extranjero le ayude a, a sacar basura contra uno de sus oponentes para el, las elecciones del 2020. Perú, Perú está sufriendo una crisis política bastante seria en estos momentos. He visto cosas bastante fuertes en Facebook de lo que sucede en el Congreso, que se dispersó, se disolvió el Congreso y bueno, mucho está pasando. No tengo todo el tiempo para conversarles, pero como les digo, hay grandes polémicas en estos momentos. Incluso en Chile se está protestando mucho por el premio que le dieron a Piñera cuando este hombre llegando a Chile dijo yo no firmo ningún convenio de, de asunto de clima, del problema climático que tenemos en este momento porque no existe, así que yo no firmo ningún... O sea, le dieron un premio. ¿Por qué le dieron un premio? Eso es lo que todavía me pregunto. ¿Por qué no le dan premio a la gente que realmente se lo merece? Tampoco lo entiendo. Como les digo, lo más en este momento, la crisis más grande, yo creo que la tienen los Estados Unidos porque no se ha salvado nadie. Y da un gusto de ver cómo finalmente el Congreso está llevando a la justicia a todos estos peces gordos que creyeron que estaban sobre la ley y que ellos podían hacer lo que se les ocurriera. Entonces podían contactar a, a, a países, de, o sea, a, a los líderes de otros países para que les ayude a ellos, como lo hizo Trump con el, nuestro primer ministro, que también está pidiéndole ayuda para desenterrar algo que ya está enterrado. De todas maneras, miren, como ustedes saben, llego siempre llena de cosas para compartir. Ojalá que las disfruten de la forma en que yo las disfruto. Me paso la semana escuchando y grabando y grabando en mi cabeza y juntando información para compartirla con todos ustedes porque me gusta que ustedes también estén enterados de lo que pasa en el mundo. No tan solo de lo que pasa en Chile, pero en el mundo, porque somos parte de este planeta, universo. Es nuestro universo y tenemos que cuidarlo. Así que con eso me despido por esta tarde de 4 de octubre. Un abrazo a papá chamado y con mucho calor humano. Y espero que sintonicen esta radio el próximo viernes a las seis y media en punto cuando les presentemos otro programa Mafalda. Chao, chao. Cuídense mucho. Un abrazo a papá chamado. La una es la principiante Belendira que Jesús Allí la Virgen de Olú Allí la Virgen de Olú Al hermosísimo infante Galilea fue triunfante Con la sublime doctrina Nazaret y otra vecina Ciudad que hay en el oriente, es tan pueblo onipotente, es tan pueblo onipotente, doce palabras divinas. Agradable Julanita, clavelito primoroso, 
son los diez mandamientos, mandamientos tan dichosos, mandamientos tan dichosos. Once son mil virtuosos, vírgenes del mayor grado, este punto fue ensalzado en regla pontificar. A doce llegó el final, a doce llegó el final de Dios el apóstol.